0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建识权威阿善师，重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿善师的建识实录。各位听众朋友，大家好，我是建识专家阿善师谢崇善，今天我们又见面了。上次呢，有跟大家讲呢。就今天我们呢要谈的阿三式的建设实录的案件呢，就是江国庆的案子。那首先我们就介绍我们的助理主持人。
1: 嗨，大家好，我是子荣。在今天的节目当中啊，来跟大家谈谈的这个江国庆的案子呢，也曾经收录在阿善师您所出版的这个作品《阿善师的告白》当中哦。大家可能对这个案子有个初步的认识。今天呢，我们就要请阿善师哦，帮大家详细的来分析，到底我们在这个案子当中有哪一些的证据，说了哪些话呢
0: ？這個、这个案子呢，也是呃，我也被骂得很惨。
1: 嗯，这是因为我有不同的看法、嗯對。对，但
0: 是呢，这个案子其实从案件发生，是我到现场，还有案件的侦办过程之中，我有参与。只是我不是真正的去办案，但所有的专案会议，我大概都都有去听哦，都有参与专案会议。然后呢，这个进度啊等等，我都有掌握。对、哦，然后呢，到最后这个案子呢，当然已经定案了，就是军法审判定案枪决之后，当然也有一些纷纷扰扰，尤其是他的父亲。一直不放，且认为儿子是冤枉的。对，当然当事人家属的立场，我可以感同身受了。那我们当然要求就是一个事实真相。我先把这个案子呢说明一下。哦，这个案子是在民国八十五年九月十二号的时候，九月十号，大概中午十二点半左右呢，在台北市大安区的一个呃营区呢，这个营区就是空军作战司令部，算是一个作战指挥的中心。结果在营区里面呢，就发生了一个。命案，这个命案呢是一个小女童。过程是这样的，大概呢差不多十一点钟左右呢，有一个小女童，啊有人看到她，哦，她小女童呢在那个就是营区内的一个福利社前面呢，在那边玩耍，就玩耍呢，那这个女童的妈妈，嗯，她是远景的太太
1: ，哦，
0: 就问家属，她就带这个女儿，因为女儿已经五岁大了，所以呢带女儿去。那个福利社帮佣，哦，就是帮忙一些家计。十一点钟还有人看到他，结果呢，大概呢十一点半左右呢，妈妈要找他吃饭，因为可能十二点客人就来了嘛，好，妈妈要找他吃饭就找不到了。后来有人讲，哎，十一点钟我还有看到他在门口在那边玩，好，嗯，结果呢？后来妈妈一忙呢，就想说不知道他跑到哪里去了，因为营区很大嘛。
1: 重点是在营区应该很安全。对，很
0: 安全，真的，啊啊、我管他的，就是客人马上来了，他就马上去帮忙啊，洗菜啊。结果呢，到十二点半的时候，先呢在那个餐厅隔两间，因为他是这样的，从餐厅的隔壁是一个交易厅，交易厅隔壁是理法部，对，理发部在隔壁是一个盈利站了，以前叫他们的一个福利站。所以呢，餐厅、交易厅、理法部、银理站，结果呢，理法部在12点半的时候，嗯，有一个人呢吃完饭在理法，理完法又要洗头，就洗了一半以后突然没有水啊。后来没有水，他觉得奇怪，怎么会没有水呢？然后呢，理法部的老板就打电话给水电班，那水电班呢，那时候中午可能要休息还是怎么样，当时没有来。嗯，其实水电班如果早一点来，小女孩就早一点被发现。结果他没有来，一直拖到两点半左右才来。来了又开始巡管线，巡管线，哎，就发现呢，在厕所，就是呢，交易厅后面有一个厕所是所有的这一排建筑物大家共用的厕所。厕所外面呢，哎，奇怪，有一个呢，就是水管呢破了，一直在喷水。可是趋近一看的时候，就发现一个好像小女孩的脚
1: ，哇，一个脚
0: ，可是上面呢用木板跟那个树叶盖住。他以为是洋娃娃，刚开始以为是洋娃娃，后来再仔细一看，不得了，好像是人脚啊！那个人的那个皮太真实了，他吓一跳呢，赶快跑去跟那个理发部，因为是理发部叫他来的，嗯，跟理发部的老板讲说，哎，后面好像有个小女孩，好像一个洋娃娃，我看看不清楚，能不能我们一起去看一下，嗯，到底是洋娃娃还是小女孩？结果一堆人都奇怪，都有有什么东西，大惊小怪的，就跑过去一看。然后呢？一看，因为他压着木板，跟压着那个树叶，把那个树叶拿开来，木板拿开来，赫然发现一个小女孩全身赤裸，就躺在那个地方。嗯，然后呢，头往上仰躺的，他的头呢向右侧，向右偏，但是是仰卧的。对，再直接一看那个脸，那不就是隔壁那个？餐厅的妈妈正在找着小孩嘛，因为那个小孩到那个地方，妈妈带着他帮用已经两个月了，所以大概都熟了，大家
1: 都很认识，对，大家都熟
0: ，一看就是那个小女孩，赶快叫她妈妈过来，一看呢，没有错，就是我哦，这个一直找不到的小女孩，抱起她，赶快送到医务站。后来医务站的医官一看呢，不得了，已经几乎没有生命迹象，后来赶快再请救护车。把他送到了那时候基隆路的一个八一七医院，那时候军医院，现在就是那个台大医院基隆路的分院。结果八一七医院的医生呢，紧急的做急救了，可是后来还是无效，因为流血太久太多了，后来小女孩就死了。后来这个案子的过程之中呢，当然开始查查查，那个案子。非常重大，尤其在军营里面发生，又是杀了小女孩，我记得印象很深刻。查了二十一天、嗯，
1: 哇，好、哦、开了会议
0: 呢，就是查了大概二十一天，然后呢，从现场的的状况、嗯，那个时候案子是我去的，现场是我去处理的，因为呢，它是军事案件，军事案件当然军事检察官可以指挥我们警方的监视人员到现场去的，时候，现场是我做的，嗯，全面的采证、嗯。后来我们研判，这小女孩在外面被发现，她被杀的地点就在厕所里面。因为过程之中有一些血迹啊，一些毛发粘附，可能就从里面丢出去的、嗯，
1: 丢出去的，
0: 就是里面那个窗户有一个那个木条，对，然后现场有经过清洗，军方那时候就所有的开始做清查，因为那时候发现小女孩的衣服不见了，她的衣服啊、鞋子啊不见了，后来这些东西呢是在那个垃圾桶，在厕所的垃圾桶。底下有找到，
1: 底下不在垃圾袋里面，
0: 哎，不在纸袋，那个袋子要拿起来以后丢到底下。当然，最关键的就是一个垃圾桶里面的一个卫生纸，它有沾有提议跟沾有呃小女孩血迹的一个卫生纸。另外一个就是窗户上面有那个木条，嗯，那木条呢上面有一些就是用银海德里用药剂了显现的一个一个指纹。这两个是一个重点，当然其他也踩了很多的基证，都排除掉了。可是那时 DNA 刚开始只是初步的，刚开始就慢慢的做全营区的 DNA 筛选。当然刚开始一定从几个特定的对象，结果筛了三天以后就找到了，嗯，找到了就是江国庆。可是刚开始问江国庆呢，刚开始当然也不承认。那这个过程之中，就牵涉到是不是有星球的问题，嗯，对不对？星球的问题那另外呢？ DNA 那时候不像现在那么精准，可是后来这个 DNA 呢，经过二十年后呢，用现在的科技对检验那个 DNA 就是江国庆的
1: ，还是他的，还
0: 是他的。当时虽然是初步，可是二十几年后再鉴定还是他的。可是产生一个问题是什么问题？嗯，是不是他的 DNA 先有，然后另外一个人作案的时候是沾染,染上去的？
1: 嗯，还是对，还
0: 是别人先作案，上面有一些沾血的卫生纸，然后呢，沾有 DNA 的东西丢上去。因为呢，他有讲，他刚开始先是到厕所的地方去质问，质问完以后才发现小女孩，这他讲的，然后再把小女孩骗进去，然后半哄半骗的把她压进去，然后呢，再对小女孩下手。刚开始他不想杀她，只是。试图的要要性侵她，可是没有成功，因此小女孩的下体流一点血，因此他就拿了卫生纸，他自己讲的，顺手拿了一卫生纸，把小女孩下体擦了一下，把自己的下体也擦了一下，丢到垃圾桶，这就是那一坨卫生纸的来由。嗯，可是质疑的有人，另外一方质疑的就是说，那他是不是被污染所致？对，有，就是说他智慧在先，知道吧？那后来有沾血的卫生纸，刚好又盖上去。是别人犯案，或者是说别人先犯案，他到那个地方质问，然后再盖上去。那这个案子呢，是一个很好的问题。可是最大的难题是，刚开始我们的建设人员根本没有想到说这个是很重要的。所以呢，刚开始承办人在晚上以及半夜，他就累死了，我已经累翻了，我就先先先去休息了。结果呢，他连夜的做，结果做的时候他忘掉一个非常重要的。一个逻辑就是没有把那个顺序一层一层的都记录，因为刚开始都是一些卫生纸嘛，卫生纸哪一个是重要？不知道啊？所以他的做法是先倒出来，开始找，可是呢忘了一点，就是倒出来的时候顺序乱，那你找到之后，请问他的前一张后一张是不是污染所致？就产生这大的问题。但是这个问题你要怪我的同仁吗？因为我是主管，所以我只好盖挂承受。后来呢，当然这个。这个卫生纸上面，后来我有去做一些实验，我认为那个血迹不是盖上去的，是擦拭的，因为他有讲啊，我把小女孩的下体擦了一下，把自己的下体擦了一下，哦，所以我认为是擦拭的。那还有一个就是木条上面的的那个指纹，对，我有出庭作证，我说那原本那个指纹是看不到的，是我下令拔回去之后用药剂把它显现出来，后来显现出来以后发现，哎。是有有指纹，可这個指纹呢？一般那个药剂叫林海德林，可以跟血迹跟汗液会反应
1: ，所以不知道是哪不知道到底是血，
0: 所以就后来就变成是说这个指纹的比对变得很重要。可是刚开始没有比出来啊，后来有一个嫌犯叫许荣洲出现，其实在江国庆还没有被枪毙的时候，还没枪毙，许荣洲就出现了
1: ，他自己就先他自己就讲了哇，
0: 他就对外放话，他说呢，军方办错了，真正的。作案者是我，那个时候江国庆才收押哦、喔，还没有被枪决啊。当然，这个消息就传到军事检察官的耳里面，那军事检察官就觉得很紧张，就赶快去找那个洲，周。熊洲那时候也在旁边当兵，跟那个江国庆同一点，也在那边当兵。那就想到做是你干的，当然就不是江国庆的嘛，对不对？后来那时候检察官有去找熊洲，可是熊周呢发现他有智能上的问题。
1: 精神上面，对他有精
0: 神上的问题，还有呢，他有那种恋童癖
1: 哦，恋童
0: 癖，而且有智能不足的问题，所以呢，会不会乱讲话？结果那时候他讲，他有一个呃，有一个共犯，两个一起做这个案子。原本讲不是一个人了，他有另外一个共犯，然后呢，大家一起犯这个案子。结果呢，后来军事检察官那时候江国庆还在押而已哦，审判没有被枪决。结果呢，后来就就在找那个许洪洲指认的那个共犯，那个共犯有找到。嗯，也是在里边当兵的。他说那个许荣洲脑筋有问题啊，嗯，就是他们两个平常处不好，所以呢是他要狭院报复害他的。他说我当时根本就不在场啊，所以军事法官一查，哎，真的他不在场，因而推论说他是被陷害的，因而想说这个许荣洲乱讲话，所以呢就没有把他的证词
1: 当一就当一
0: 回事。结果呢，隔了大概几个月，江国庆就被军事审判确定。没多久就枪决了，这个案子是这样。那为什么后来又会变转折呢？这个转折就是许荣洲在经过这个案发之后的十五年，因为他有恋童癖，他在台中犯案，犯案之后呢，当然被抓了嘛，嗯，被发现被抓了，抓了以后呢，当然送到检察官。结果检察官在做讯问的时候，他突然冒出一句话：“这个案子我承认，但是我告诉你一个天大的案子。”他说呢，在大概八十五年的时候，在台北市空军作战司令部有一个女童被杀，这个案子就是我干的，又来
1: 了、嗯。嗯
0: 、那检察官就很好奇，哎，真的吗？是你干的吗？结果一查那个案子呢，哎，当时军事检察官是有问许荣洲，可是把他排除了。可是，一看所有的证据，就是有一个掌纹没有对出来，到底是谁？在八十五年的时候，总共两百多份，不是二十份了，两百多份的指掌纹，还有四千人通通都送去，当然有包含许荣洲的。当时没有比出来
1: ，数量太大了，比较数量太大。第二个呢，
0: 数量太大，而且掌纹不好比。那时候所有的焦点就是放在江国庆受到影响就是说
1: 想说卫生纸就是你的啦，卫生就是
0: 江国庆。所有的焦点就是要找江国庆对他不利的证据，就没有特别 focus 在许荣州。所以那时候就 lost 掉了，就没有去注意的。如果那时候比出来是许荣州，可能侦查的走向会大反转。可是遗憾，当时没有比出来。十五年后，木条不见了哈，但是木条的掌纹当时我没有拍照，后来比对，就是许荣洲的。可是木条是在公共厕所，那上面留下你的掌纹，没有办法判定是血迹掌纹，只能证明你到过厕所，你上过厕所，没有去摸到。可是就那么巧，那个上面的掌纹就是许荣洲，许荣洲又承认是他干所以这个案子才是大反转。重新审判，嗯，然后呢？后来这个案子当然都有后续的发展。当然，江国庆后来被平反，认为说他是冤枉的，获得国家的赔偿。可是呢，许荣洲后来也被判无罪、啊，因为他讲的根本就是牛头不对马嘴，整个过程等等的没有办法跟现场的状况吻合，所以他也判无罪，变成两个人都被判无罪。那我请问，凶手是谁啊？
1: 对啊，对，这大
0: 家也很好奇，国家有没有继续在查这个案子，凶手到底是谁
1: ？嗯，其实我觉得这个案子为什么大家会那么的好奇，是因为哦，这个已经被判了死刑，而且是很快速的时间之内就被执行枪决，已经过世。但是在十几年之后，又有其他的检掉单位呢，又把这个案子再度的翻出来，然后做了这样子一个算是新的一个案证。但是当中有提到，就是很重要的那个木条。那个木条就是固定窗户的木条，之前只有拍照片，证据本身是已经销毁的状态
0: 。木条我很有印象，因为它是钉在里面的，然后怕窗户台、啊、风啊会会会会掉下来伤到人，所以呢钉了两个木条。结果上面呢我们就发现有擦抹的血迹，但是呢看不到指纹，所以我就把木条拔回去嘛，拔回去，然后呢用林海德林显现。现在问题是那个木条最后不见了。在检验完之后，所有的物证要还给军方。对，可是刚开始这个案子已经张国庆审判军事审判确定了枪决了。嗯，请问他为什么要留下这个证物？在我们一般的刑案的真审之中，现在没有规定啊，定案已经三审定案，甚至已经枪决掉的证物，是不是要永久保留？我们的法律没有规定，所以呢，这个案子是事后被翻案。那假设我们现在所有的案子，政务要规定永久保留，不得了。嗯，政务库、账物库马上爆掉，
1: 爆量问
0: 的太多了，那几乎做不到。所以这个案子当时有人责怪说，那这个木条我们确定有还给军方，因为军方都一直来来去去，他们当兵总有退伍的吧，总有调换单位的吧。那这证物呢？有没有一个人专责来保管？不可能嘛！所以这个我必须讲这个话。但是后来一部分的证物找到了，像包含他的那个卫生纸找到了，那就是要开始追啊。最主要是他说呢，我从小女孩的下体，他没有讲到用到刀子我从小女孩的下体，他用不明的钝器，然后呢插入小女孩的下体，然后呢用手伸进去把肠子拉出来，就凭着这个动作，我就认为，因为我们看到，因为这个案子有解剖。然后呢，有去做伤痕的判定，是刀子、嗯
1: ，是一利器就对了
0: 。所以刀子谁用的刀子？江国庆讲用的刀子，许荣洲讲说我用手跟盾器，不是你嘛？讲话因为你不了解现场，根本就不吻合，所以他最后也被判无罪。所以这个案子就是这样，变成有被害人，两个嫌犯都被判无罪。那请问真正的凶手在哪里
1: ？而且小女孩已经过世了。对，这个案情该怎么解呢？这其实是一个还蛮。嗯，罗生门的问题，其实大众也很想要知道，但是好像这件案子就没有后续的一些进展了
0: 。不过那个案子呢，刚开始为什么会翻转？这个案子呢，江国庆枪决之后呢，本来这个案子他家属一直极力的在在申冤、在抗争，说江国庆是冤枉的。当然，我们可以了解那个家属的心情，嗯，尤其是他父亲把家里的那个旅社也收起来了，然后就一直每天抗争。刚开始还没有受到社会的。大众的瞩目，后来那个案子就一直拖，一直拖，
1: 嗯
0: ，拖到就是十五年后，然后呢，就是许荣洲他又跟检察官讲，对呀，结果就在检察官起诉的那一天，报纸登的好大啊，
1: 嗯
0: ，冤案，结果呢，那一天我记得我们当时的总统就带着国防部长就到江国庆的家里面，然后呢，给江国庆上下也跟他家属致意，然后抱着他妈妈，总统讲了一句话。对不起，政府错了。总统已经在这个案子只有起诉啊，许荣洲起诉军法还都还没有开始调查的时候，总统已经给了一个目标值。对不起，政府错了。他是不是已经隐喻的这个案子就是一个冤案？所以呢，大概半年之后，军法当然还江国庆一个清白，就是说这个案子他是无罪的。当然事后就是国赔赔了一亿零三百万，是事后的国赔。可是许荣洲呢，他根本就。讲话颠三倒四，所有的作案凶器、作案过程根本就不是他嘛，等等。嗯，后来许荣洲呢也被判无罪，也活赔了。他因为他收押了一阵子也活赔了，那这个案子就变成到底怎么回事啊？嗯，被害人的家属没有人 care， 国家的司法正义又在哪里？到底这个案子要不要向三九侦调会继续的查下去？我看已经没有了。所以我很怨叹的，就是说，其实这个案子假设是真的有一个凶手，那这个凶手也许逍遥法外，这是不是值得我们去关切的？但是很遗憾的，到此就结束了。所以我心里也觉得也，我不平的，所以我觉得心里也蛮难过的。
1: 嗯，对，今天呢，在节目当中有讨论到的是在台湾的三大的重大案件、哦、包含了像是呢江国庆案、郑信泽案，还有徐自强的案件。其实我们今天在探讨为什么会有冤案，那冤案背后的这些司法制度到底有出了哪些问题？其实我觉得老师应该非常的有感受
0: ，因为我现在自从这个警察工作退下来之后，哦，因为个人的专业，我的专业就是在见识这一部分，所以呢，现在也是有空。没空就会研究一些案子，当然也跟冤平会啊等等，有时候他们的案子会请我来看一下。所以呢，而且对以前的冤案，我也在看到底这个案子是真的是不是冤枉的，到底有没有哪个地方弄错所以呢，后来我就把冤案呢做一个归类，为什么会造成冤案？嗯，第一个呢就是以前的认知不足，不太重视。这个科学的物证就比较重视以这种自白或指认，所以呢，婴儿在早期的案子，用现在的标准来看，就发生很多很多的认为可能是冤案的。第二个呢，当然就是因为当时对科学收证没有重视，所以呢，就变成证据不足。对，只有靠着自白或指认这样的方式，变成人证的部分。那我刚刚讲过，人证的误差率又很高，证据不足呢，那我们就这样讲，以前法官要判有罪是70分。现在判有罪是90分，那刚好你那时候落在80分，怎么办
1: ？中间值。中间啊，那早
0: 期就毙掉了，啊、因为早期的认知有人指认就毙掉，可是现在不一样，现在要9 0到九十分，所以呢，现在很多哦就是没有足够的证据变成无罪推，但是也很有可能。真的是他干的
1: ，也有可能，只是他
0: 证据毁灭了，或是我们当时财政没有用心等等哦。可是没有办法，我们的这个司法制度就这样改变。所以呢，再过来就谈到司法制度的改变。以前是一个法官来认定，所以发觉这样不对，就是变成三位法官的合议庭。那现在又觉得说三位法官好像又不够啊，会有口容法官，所以现在慢慢抽议什么国民法官
1: ，嗯，以后是我
0: 们民众比较以英美法的那种。陪审团，这就变成说，大家对法官还不信任了、啊。以前一个不够了，三个三个还是不够了、呃，对不对？就国民大家一起来。可是，不管是一个三个，不管是国民法官，要不要讲证据？当然还是要讲证据。所以呢，现在的制度呢，基本上就是司法制度也在做改变了哈。那另外呢，像以前的交互诘问制度啊等等这方面，以前呢，有法官很少调办案人员、鉴定人员到法庭，他只。自由行政，我认定这样的，我相信就相信了。可是现在你相信，你背后要有讲出一道道理啊，经过公开的解释啊，这个就是司法制度的一个改变。当然，现在那个这一次的司法改革也提到，就是像指认程序。我印象最深刻的就是呢，有一个妈妈嘴，各位知道妈妈嘴这个案
1: 子，这也是很这个是最近
0: 的，这个就不是旧案了。结果妈妈嘴那个案子呢？因为妈坝嘴有人看到，有目击者看到，有人在烧金纸、嗯，知道吧？然后又有人推了那个推车、啊、推了两大袋的东西，哎，金纸，那一定要怎么样？找金纸店、哎，附近找找找，结果呢，找到一家金纸店，好像巴黎那个地方找到金纸店，后来就把相关人,人包含谢依涵呢、啊，还有包含哎吕炳宏啊这些照片呢给他看。结果金子店的老板跟老板娘信誓旦旦的指认说，这两个人吕炳宏跟那个谢英寒又到我店里面来，他坐在哪一边，坐在哪一边，而且呢，他不是买金子，嗯，他要买名字，因为金子是神明的，名字是
1: 过往者，
0: 哎，还要买名字，而且信誓旦旦的一讲说，这个是谢英寒的吕炳宏。还公开对着媒体讲，后来警方一查呢，没有他的影像啊，他的手机定位也不在那里啊，而且他当时讲我就在店里面，我没有去买金子啊。后来证明发现是指认错误，天哪！可是呢，最后是谢依涵在做测谎的时候坦成这个案子没有其他人，就是我一个人干。最主要影响最大就是那个指认，还两度的对着媒体讲，对呀，就李炳龙。后来被交保的时候，因为本来要收押他们，被交保之后。记者就问他：“你现在最想做的两件事情是什么？”第一个，我要去告人<笑>。嗯
1: ，对呀、啊，还要告他。他说：“我这样被害的多
0: 惨呢，就是因为指认。所以指认的问题，其实不止只有一件，好多件。所以呢，后来司法改革在指认这一部分，特别要求警方在这一部分特别要加强。那另外第四点就是科技的进步，科技有进步了。我记得刚毕业的时候，我们那时候只有血型，只有 A、B、O 型。”可是呢，后来再经过有 PGM 啊等等一些销售性别 KM 这些销售性别，再过来现在都是做 DNA。所以 DNA 刚开始的 DNA 误差率也很高啊，几万分之一，几万分之一一定是他嘛。嗯，现在已经误差率除了同卵双胞胎之外，达到百亿分之一，全世界人口都没有达到百亿，所以你误差几乎是不可能，除了你有同卵双胞胎之外。所以你看有很多就是美国的无辜计划叫 Innocent Project。里面很多的政物以前验的科技没有那么高，可是用现在用高科技来验的时候呢，发现很多是错误的
1: 。对，
0: 这个很多的冤案就是这样产生。就科技一进步呢，政物还在的话，验发现真的是冤枉。那最后一个就是法官的新政，我刚刚讲过，新政的标准跟整个氛围、法治的氛围都改变了。以前呢，大概就是法官独到我要怎么样认定就怎么。可是你现在自由行政，不是没有标准的。自由行政，你要讲出我为什么这样行政。以前自由行政是判无标准的，我看你不爽我就判你有罪。可是现在，现在你要讲出其所以然、何以然，我为什么这样认定？你背后一定要有强而有力的证据为基础。所以呢，这些氛围也都改变了。以前刚刚讲从人证指认，一直讲到整个法治的氛围，一直到现在整个司法的改革、司法的一些还有证据科学、物证的这种要求等等。当然，现在的司法制度是越来越严谨，这也是为什么我们这个冤案很多讨论的都是旧案。所以我觉得冤案救援是对的，只是我们很多的地方呢等等，我们不能用现在的标准，去批评跟谩骂以前做的多差。因为这有时代的转变嘛，有时代的背景嘛，你用现在的高标准去骂以前的多，那你为什么不骂包公呢
1: ？哇，对，包公骂、啊、你以前
0: 大清事后那怎么样？怎么样？那这个就是不能。相提并论好，这是我在最后呢做这样的一个结语
1: 。也希望呢，这一些的冤案的例子哦，可以让我们在未来的整个司法的制度啊，或者是司法改革上面呢，是更进一步、哦。但是这些的冤案对我们的社会，不管是家属啊，或这些嫌疑人来说，或者是这些可能关心到这些事件的朋友们，都会是一个非常沉痛的代价。每个人都想要到底知道，每个人都想知道到底谁是真的凶手。这个人到底在哪里？现在是不是真的已经伏法了呢？这个就是我们呢在今天节目当中哦探讨的一个关键。也希望呢大家可以透过每一次不同的事件哦来多多想一想我们在这个科学见识、科学办案的各种可能性。在今天的阿善师的见识实录当中呢，就来跟大家谈谈这样子一个冤案的事件。感谢大家收听，也谢谢阿善师。
0: 谢谢，请大家有兴趣的话继续的听下去。